0: We'll mm -hmm. Puede negarse, de hecho ninguna experiencia espiritual negará, que este mundo no sea ni ideal ni satisfactorio, que esté fuertemente marcado por el sello de la imperfección, el sufrimiento, el mal. Esta percepción es, en cierto modo, el punto de partida del impulso espiritual, excepto para los pocos a los que la experiencia superior les llega espontáneamente, sin ser forzados a ella, por el sentimiento poderoso o abrumador, doloroso o liberador de la sombra cerniéndose sobre todo el horizonte de esta existencia manifestada.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de esta radio para la evolución de la conciencia, la radio de la red mundial para la segunda fundación de la tierra. Hoy hablaremos básicamente sobre nuestra ignorancia o de ese conocimiento parcial que tenemos que no abarca la verdad en su totalidad, dándonos una visión de sufrimiento y dolor que es real pero no la única. Ella forma parte de otra más grande que espera manifestarse. En esta dios está preso en la otra es libre necesitamos comprender para triunfar y tender un puente entre los dos lados separados por un abismo porque el sufrimiento no es la esencia misma del nacimiento y vamos a intentar desarrollarlo en este programa empecemos pues con el programa de hoy Os recordamos que la segunda fundación es una institución sin ánimo de lucro que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella. Si fuera cierto que la naturaleza de este mundo está marcada por el mal y el sufrimiento, la mayoría de las mentes lo que pensarían es en escapar de este horror. Sin embargo, Sri Aurobindo propone que la sabiduría más elevada no consiste sino en el impulso a la victoria, pero aquí mismo, en este mundo. Bien merece pues que escuchemos su visión.
0: ...pero queda aún la cuestión de si este es ciertamente tal como se afirma el carácter esencial de toda manifestación... ...o si mientras exista un mundo físico deberá ser de esta naturaleza... ...de modo que el deseo de nacimiento, la voluntad de manifestar y crear deben ser contemplados como el pecado original y el retirarse de la manifestación o del nacimiento como la única vía posible de salvación. Para aquellos que lo perciben así, o desde una perspectiva semejante, y estos han sido la mayoría, existen bien conocidos medios de escape, atajos para la salvación espiritual. Pero puede también que no sea así Sino que sólo se lo parezca a nuestra ignorancia o conocimiento parcial. Podría ser que la imperfección, el mal, el sufrimiento fuese una circunstancia dominante o un pasaje doloroso, pero no la condición misma de la manifestación, no la esencia misma del nacimiento en la naturaleza. Y si es así, la sabiduría más elevada no consistiría en escapar sino en el impulso a la victoria aquí mismo en aceptar una colaboración con la voluntad que existe tras el mundo en un descubrimiento de la puerta espiritual a la perfección que sería al mismo tiempo una apertura a todo el descenso de la luz el conocimiento el poder y la beatitud divinos
1: para alcanzar la victoria hemos de entender que existe un abismo entre lo que está aquí y el más allá dos opuestos perpetuos de momento
0: Toda experiencia espiritual afirma que existe un permanente por encima de la transitoriedad de este mundo manifestado y de esta limitada conciencia entre cuyos estrechos límites nos movemos a tientas y luchamos y que sus características son infinitud, autoexistencia, libertad, luz absoluta absoluta beatitud existe pues un abismo entre lo que está más allá y lo que está aquí son dos opuestos perpetuos y sólo dejando atrás esta aventura en el tiempo y saltando más allá del abismo puede el hombre alcanzar lo eterno esto es lo que parece estar al final de una línea de experiencia que ha sido seguida hasta su rigurosa conclusión por el budismo y de un modo algo menos riguroso por un tipo de espiritualidad monista que admite cierta conexión del mundo con el divino pero que aún los opone en su última instancia como verdad e ilusión pero existe también esta otra indudable experiencia de que el divino está aquí en toda cosa tanto como por encima y por detrás de todo que todo está en eso y es eso cuanto retornamos de su apariencia a su realidad es un hecho significativo e iluminador que el conocedor de Brahman aun moviéndose y actuándose en este mundo aun soportando todos sus impactos pueda vivir en una paz luz y beatitud absolutas del divino hay algo aquí pues distinto de la mera y rotunda oposición hay un misterio un problema que uno pensaría debe admitir una solución menos desesperada esta posibilidad espiritual apunta más allá de sí misma y trae un rayo de esperanza a la oscuridad de nuestra caída existencia.
1: Por supuesto que existe un rayo de esperanza en la oscuridad de nuestra existencia. El río Robindo nos lo cuenta en este párrafo. Inmediatamente surge una primera cuestión. ¿Es este mundo una fija sucesión de fenómenos siempre iguales? ¿O existe en él un ímpetu evolutivo, un hecho evolutivo? una escalera de ascenso desde una aparente inconsciencia original a una consciencia más y más desarrollada ascendiendo aún desde cada nueva etapa de desarrollo emergiendo a cimas más y más altas que todavía no están al alcance de nuestra experiencia normal todo parece sugerir que tal progresión es un hecho que la evolución es espiritual y no meramente física Aquí también existe una línea justificante de experiencia espiritual por la que descubrimos que el inconsciente del que surge todo es sólo aparente, porque en él existe una conciencia involucionada con inagotables posibilidades, una conciencia no limitada sino cósmica e infinita, un divino oculto y aprisionado en sí mismo, apresado en la materia pero con toda la potencialidad contenida en sus secretas profundidades. Una conciencia no limitada, sino cósmica e infinita. Un divino oculto y aprisionado en sí mismo, aquí, en la materia. Una materia que oculta al espíritu en ella. En definitiva... ...una evolución que es una progresión espiritual.
0: Fuera de este inconsciente aparente... ...cada potencialidad es revelada en su momento. Primero la materia organizada que oculta al espíritu en ella... ...luego la vida que emerge en la planta y se asocia en el animal con una mente en desarrollo. Después, la mente misma, evolucionada y organizada en el hombre. ¿Esta evolución, esta progresión espiritual, se detiene aquí en el imperfecto ser mental llamado hombre? ¿Es su secreto simplemente una sucesión de renacimientos cuyo solo propósito o salida ¿Es llegar con esfuerzo al punto en que comprende su propia futilidad, renuncia a sí mismo y se sumerge en una existencia original e inmanifestada o en una no existencia? ¿Existe al menos la posibilidad y en cierto punto esta se transforma en certidumbre de que hay una conciencia muy superior a lo que llamamos mente y que ascendiendo la escala hasta alturas aún mayores podemos encontrar un punto en el que cesa el dominio de la inconsciencia material, de la ignorancia vital y mental.
1: llegamos al punto de cómo este divino aprisionado puede liberarse entonces puede manifestarse un principio de conciencia que libera no parcial o imperfectamente sino radical y totalmente a este divino aprisionado desde esta perspectiva cada etapa de la evolución aparece como causada por el descenso de un poder de conciencia cada vez más alto que eleva el nivel terrestre y crea un nuevo estrato. Pero el poder más alto tiene que descender aún y será un descenso lo que resolverá el enigma de la existencia terrestre y no sólo el alma hallará su salvación sino también la naturaleza misma. Esta es la verdad que ha sido vista a destellos, de un modo cada vez más completo, por la línea de videntes a los que el Tantra llamaría los buscadores heroicos y los buscadores divinos, y que puede estar ahora aproximándose al punto que permitirá su revelación y experiencia totales. Así, sea la que sea la enorme carga de lucha y sufrimiento y oscuridad en el mundo, si tal es el resultado que nos aguarda, todo lo ocurrido hasta entonces no será considerado por el fuerte y aventurero un precio muy elevado por la gloria que ha de llegar. En cualquier caso, la sombra se levanta. Hay una luz divina que se inclina sobre el mundo, y no se trata solo de un distante Incomunicable fulgor. Y solo una pregunta que es la que le da título al programa. ¿Por qué ha sido necesario todo esto? Estos toscos comienzos, este largo y tormentoso camino. ¿Por qué debió exigirse un precio tan pesado y tedioso? ¿Por qué debieron existir el mal y el sufrimiento?
0: Es verdad que aún queda el problema de por qué ha sido necesario todo esto. Estos toscos comienzos, este largo y tormentoso camino. ¿Por qué debió exigirse un precio tan pesado y tedioso? ¿Por qué debieron existir el mal y el sufrimiento? Porque si uno contempla el cómo, la causa efectiva de la caída en la ignorancia... Y no el porqué constata que todas las experiencias espirituales están de acuerdo en sustancia es la división la separación el principio de aislamiento respecto del permanente y uno lo que la produjo es porque el ego tomó posición por sí mismo en el mundo reafirmando su propio deseo y su propia importancia en lugar de reafirmar su unidad con el divino y su unión con todas las cosas, es porque en lugar de dejar que la fuerza, sabiduría, luz única y suprema determinase la armonía de todas las fuerzas, se permitió que cada idea, fuerza, forma de las cosas se desarrollase tanto como pudiera en la masa de infinitas posibilidades por medio de su voluntad separada e inevitablemente, al final, por medio del conflicto con los demás. La división, el ego, la conciencia imperfecta, los titubeos y luchas de una independiente reafirmación de sí mismo son la causa efectiva del sufrimiento y de la ignorancia en este mundo, una vez que las conciencias se separaron de la conciencia única, cayeron inevitablemente en la ignorancia. Y la última consecuencia de la ignorancia fue la inconsciencia. Desde un sombrío inmenso, inconsciente, surge este mundo material y en él se eleva un alma que por la evolución se abre camino hacia la conciencia, atraída por la luz oculta y asciende aunque ciega todavía hacia la perdida divinidad de la que proviene
1: lo contado es sólo la verdad de la manifestación tal y como se presenta en la conciencia.
0: Cierto, esto es solo la verdad de la manifestación tal como se presenta a la conciencia cuando ésta se halla en la frontera entre la eternidad y el descenso al tiempo, allí donde es determinada la relación entre el uno y el múltiple en la evolución, una zona donde todo lo que ha de ser está implícito pero aún no en acción». Sin embargo, la conciencia liberada puede ascender aún más alto, a una región donde el problema ya no existe, y desde ahí contemplarlo a la luz de una suprema identidad donde todo está predeterminado en la verdad automática, espontánea de las cosas, donde todo se haya justificado para una conciencia y sabiduría absolutas y un deleite absoluto que está detrás de la creación y de la no creación y donde la afirmación y la negación son vistas con los ojos de la inefable realidad que las salva y las reconcilia. Pero este conocimiento no le puede ser comunicado a la mente humana, su lenguaje de luz es demasiado indescifrable, la luz misma demasiado brillante como para que una conciencia acostumbrada a la presión y la oscuridad del enigma cósmico atrapada en él pueda comprender la clave o alcanzar su secreto. En cualquier caso, sólo cuando nos elevamos en espíritu más allá de la zona de oscuridad y conflicto penetramos en la plena significación del misterio y el alma se libera de su enigma ascender hasta esa cima de liberación es el verdadero camino de salida y el único medio de conocimiento indubitable pero esta liberación y trascendencia no impone necesariamente la desaparición ...una pura disolución... ...más allá de la manifestación... ...al contrario... ...puede preparar... ...una puesta en acción... ...del conocimiento supremo... ...y una intensidad de poder... ...capaz de transformar el mundo... ...y de guiar el impulso evolutivo... ...a su culminación... ...es un ascenso... ...del que ya no hay más caída... ...sino... ...un alado descenso de luz... FUERZA Y ANANDA
1: Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra. La tierra, la tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de radio.lasegundafundacion.com radio.lasegundafundacion.com Pero esto en sí mismo no cambiaría nada en esta creación. La evasión de un alma liberada del mundo no supone para este mundo ninguna diferencia. Pero si a esta superación de la línea se le da un propósito, no solo de ascenso sino también de descenso, ello significaría la transformación de la línea misma, de lo que es actualmente una cobertura, una barrera, se convertiría en un pasaje para los poderes de conciencia superiores del ser que ahora están por encima de ella. Significaría una nueva creación en la Tierra. Significaría la intervención de los poderes últimos que invertirían las condiciones de este mundo hasta el punto de producir una creación elevada a la plena corriente de luz espiritual y supramental. En lugar de una creación que emerge de las tinieblas de la inconsciencia material a las penumbras de la mente, solo en la plena corriente del espíritu revelado podría conocer el ser encarnado con todo lo que ello comporta, el significado y la necesidad temporal de su descenso a las tinieblas y a sus condiciones y podría al mismo tiempo disolverlas por medio de una luminosa transmutación que haría de ellas una manifestación del divino revelado y ya no más del divino velado y disfrazado o aparentemente deformado. Hasta aquí amigos nuestro programa de hoy, esperamos que haya sido revelador. Un abrazo y hasta nuestra próxima cita.